0: dass Transzendentalpsychologische, äh, transzendentalpsychologischen äh, Durchführungen ein Ziel haben, nämlich die Definition von gewissen Grundsätzen. Äh, das ist natürlich nicht äh, geschenkt. Es gibt Interpreten, die doch Kant als einen Psychologe lesen. Es ist vielleicht äh, der wichtigste der klassischen Interpreten in Österreich, der Kantischen Philosophie, Alois Riel, derjenige, der am Ende des 19. Jahrhunderts mit deutlichsten und klarsten und stärksten Worten betont hat, man kann nicht die Philosophie ganz als eine Psychologie äh, lesen. Und damit bin ich ganz einverstanden, also sein System des Kritizismus von 1700, äh, 1876 ist eine sehr gute Einführung, weil solche Tipps und solche korrekte Einstellungen im System von Anfang an gibt, das werden wir heute auch äh, betrachten. Also kurze Zusammenfassung von der letzten Sitzung. Ästhetik äh, mundet im Prinzip, das alles, weil ich fertige dasselbe, also, dasselbe ist, gemeint ähm, in Gemeinde der Sinnlichkeit unter den formalen Bedingungen des Raumes und der Zeit stehen. Also, <lacht> Sorry. Äh, Das kann man entweder aus einer rein formalen Perspektive betrachten, das betrifft alle Grundsätze, der Geometrie und alle Formel der Arithmetik, wir hatten ein bisschen diese Unterscheidung gesehen, oder aus einer Perspektive, in der Form und Materie verbunden werden. In dem Sinne hatten wir gesehen, dass die Definition, eine reine Anschauung, die auch mathematisierbar ist und in der Mathematik beschreibbar ist, zugleich die Bedingung der Möglichkeit alle Formen von empirischer Anschauung wird. Das heißt, sowohl Form allein als auch Form und Materie zugleich können aus dieser Perspektive, dieser einzigen Grundsätze definiert werden. In der transzendentalen Deduktion der Kategorien, das sage ich jetzt wirklich sehr schnell, weil das war wirklich unser Thema, in mehreren Sitzungen, treffen wir eine Reihe von Schwierigkeiten. Aus diese wir so, Musterung von Grundsätzen betrachtet, kann man sagen, dass die erste Schwierigkeit ist, dass ja, die transzendentale Deduktion hat mit zwei fundamentalen Vermögen zu tun. Selbstbewusstsein und Einbildungskraft zu Zweck der Definition von selbstgetrennten Grundsätzen. Einer dieser Grundsätze wird allerdings in der Analytik der Grundsätze, nicht in der Analytik der Begriffe, das heißt außerhalb der Deduktion definiert. Und in dem Sinne kann man, sagen wir so, zweite Teil der B-Deduktion und Schematismuskapitel in einen einsamen Diskurs zum Thema Einbildungskraft und wie wir wissen, Schematismus mit der Zeitbestimmung. Das ist eine Selbstbestimmung, zur Definition äh, des wohlbesten Grundsatzes äh, alles synthetische Urteil. Das gilt als Grundlage für die Analytik der Grundsätze. Also, die erste Schwierigkeit ist, dass diese zwei Diskurse über Einbildungskraft und, und, und Selbstbewusstsein vermengt, vermischt und nicht leicht zu trennen sind. In der A-Deduktion fängt der ja mit Einbildungskraft und dann mundet in eine Theorie des Selbstbewusstseins. In der B-Deduktion will er die Sache klarer machen, gibt es erstmal nur eine Theorie der Selbstbewusstsein, finalisiert zu diesem Prinzip, was in 17 zu lesen ist, und dann wird die Einbildungskarte in Katzenzeit-Details behandelt. Eine andere Schwierigkeit, wenn man will, aber ich fasse wirklich kurz zusammen, ist, dass Ganze schon in § 14 ein Prinzip äußert, äh, quasi ja, prophylaktisch, er also sagt, wenn es sollte auch scheitern, unsere subjektive Deduktion unsere Untersuchung in der Einbildungskraft und der Selbstbewusstsein, dann gilt dieses Prinzip quasi als Sicherung. Die Begriffe sind notwendig, weil sie den objektiven Grund der Möglichkeit der Erfahrung angeben. Das heißt, wir brauchen diese Begriffe, um überhaupt Objektivität zu haben. Jetzt müssen wir die lokalisieren, diese aus dieser psychologischen Perspektive. Sollte auch das aber nicht gelingen, oder sollten wir mehrere Deduktionen versuchen, die Notwendigkeit der Prinzipien ist der, äh, gesichert durch ihre Funktion, nämlich die Objektivität der Erfahrung zu sichern. Deswegen kommt ein Prinzip schon in 14, dann gibt es eine Aufführung in 15 bis äh, 17, 18 mit dieser Definition der synthetischen Einheit der Perzeption zum Zweck, dieser oberste Grundsatz. Und dann geht es weiter mit der äh, Definition der transcendentalen Funktion der Einbildungskraft zum Zweck, dieser andere Grundsatz hier. Also, das so, so, hätte ich nur das so gesagt, dann hättet ihr wahrscheinlich nichts verstanden, aber das war wirklich das Thema von den letzten Sitzungen. Genauso wie auch das, <lacht> nämlich das System der Grundsätze nach der Analytik der Grundsätze, die Aktion mit der Anschauung, die Antizipation der Wahrnehmung, die Analogien der Erfahrung und die Postulate des empirischen Denkens überhaupt. Also, das Thema der heutigen Sitzung sind Punkte 3 und 4. Wir hatten letztes Mal sowohl einige allgemeine Differenzen zwischen diesen Grundsätzen gesehen. Also die ersten zwei gelten für Kant als konstitutiv, äh, die zwei andere als äh, regulativ. In der zwei ersten wird, äh, wird das Objekt, der Gegenstand der Erscheinung, in seine Konstitution, in seine mathematische Möglichkeit definiert und quasi konstruiert. Und äh, damit verbunden ist nach Kant eine Notwendigkeit, die er sogar als eine apodiktische äh, Wenn er überhaupt ein Gegenstand sein soll, dann muss eine quantitative und eine qualitative Größe haben, sonst kein Objekt der Erfahrung. Die, äh, Grundsätze Nummer drei und vier sind dagegen regulativ. Das heißt, sie setzen diese Existenz voraus und versuchen, oberste Prinzipien der äh, Relation zwischen Gegenständen, die wir erst mal in ihre einzelnen äh, Charakteristika definiert haben, Deswegen sind die zwei ersten mathematische Grundsätze, die zwei andere dynamische. Über der Unterschied äh, zwischen 3 und 4 werden wir natürlich heute viel sagen. Wir hatten letztes Mal äh, ein bisschen, äh, also relativ ausführlich über die Aktion mit der Anschauung was gesagt. Das Prinzip derselben ist, äh, alle Anschauungen sind extensive große. Also eine extensive große ist eine große, die äh, durch die Komposition von Teilen, von Teilen zur Bestimmung seines Ganzes definiert werden, sowohl im Raum. Eine Linie besteht aus mehreren Punkten, als auch ein, wie ein, eine gewisse Zeit besteht aus mehreren Augenblicke. Daher, dass laut der Sentralästhetik alle unsere Gegenstände im Raum und in der Zeit sind, können wir sagen, dass jede Erscheinung ist bzw. hat notwendigerweise eine extensive Große, nämlich wir können diese alle Einungen als im Raum, in der Zeit, als Aggregate, alles ist mehr oder weniger groß, zeitlich und, und räumlich betrachtet. In den Antizipationen, aber ich gehe deswegen so schnell, weil wir das, es gilt als Zusammenfassung, so erste 15 Minuten. Zweite fundamentale Grundsatz ist die Antizipation der Wahrnehmung, das hätten wir auch letztes Mal gemacht, gesehen. Hier haben wir mit einem empirischen Bewusstsein, wo die Materie in der Empfindung gegeben ist, wo die Wirklichkeit nicht frei formal als Ausdehnung im Raum zu verstehen ist, sondern als Prägung. Einfluss der materiellen Gegebenheit in die Sinne. Das ist das a posteriori schlechthin, das Materiale, das Gegebene. Das, was normalerweise nicht a priori definierbar werden sollte, aber trotzdem sagt ja, dass auch hier kann man eine gewisse Priorität finden. Das Problematische ist schon in diesem Wort Antizipation der Wahrnehmung, wenn die Wahrnehmung a posteriori sind, was können wir überhaupt antizipieren? Das Einzige, was wir antizipieren können, ist, dass alles, was uns in die Sinne gegeben ist, muss eine gewisse Intensität haben. Und da äh, kam diese Bestimmung der Gradualität als äh, einzige Element a priori der gegebenen Gegenstände der Erfahrung. Also, äh, wir hatten mit dieser unterschiedlichen Dimensionen der Sinnliche letztes Mal äh, auseinandergesetzt, wobei extrem wichtig ist die radikale mathematische Prägung der rationale Physik, die durch die Aktion der Anschauung möglich wird. Also, die, die Aktionen, die Strukturen, die Prinzipien des Mathematischen werden durchaus in der Definition der Gegenstände der Erfahrung äh, 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 übersetzt. Und deswegen spricht Kant, ich weiß nicht, ob ich das habe, das ist eine, eine große Erweiterung, also in der Aktion der Anschauung weiß nicht, äh, er spricht von einer Eine große Erweiterung, also die, oh nein, das habe ich leider hier nicht mehr kopiert. Okay, man muss mal sagen. diese transcendentale Grundsätze der Mathematik der Erscheinung gibt unserem Erkenntnis a priori große Erweiterung, denn er ist es allein, welche die reine Mathematik in ihrer ganzen Präzision auf Gegenstände der Erfahrung anwendbar macht. Also die Anwendung der Mathematik auf die Gegenstände der Erfahrung äh, findet hier statt und die, diese ganze Prägung durch diese Dimension der, 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 des Grundsatzes. Gut, also das ist nicht gut, weil es zu schnell gesagt ist, wirklich nur um sich ein bisschen zu erinnern, wo, was wir letztes Mal gemacht hatten. Thema der heutigen Sitzung sind äh, ja, Punkt 3 und Punkt 4, nämlich die äh, Analogien der Erfahrung. Also Erfahrung kann man als äh, eine Form von Erkenntnis der Erscheinungen äh, in ihrer Objektivität verstehen, also nicht einfach subjektiv, empirisch, sondern ähm, eine Erkenntnis der Gegenstände der Erfahrung als Objekte der Erfahrung, ist nur durch die Vorstellung eine notwendige Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich. Also wir haben hier mit drei Analogien, die müssen wir dieses Mal getrennt behandeln, also im Fall der Aktion und der Antinomie, der Antizipation hatten wir für drei Kategorien ein einziges Prinzip, das ist nicht der Fall der dynamischen Grundsätze. Äh, hier, jede Kategorie bekommt äh, seine Ausdeutung in einem synthetischen Urteil a priori. <lacht> Wobei, als Brennpunkt und als wichtigste Konfrontation mit anderen Philosophien ist äh, natürlich die, die zweite Analogie der Erfahrung. Also Adikes äh, sagt, schreibt, das ist der Brennpunkt der Kritik der Vernunft. Einer der Punkte, wo die Konfrontation mit der rationalistischen und mit der empiristischen Tradition am brisantesten wird. Und deswegen hatte ich auch die zweite Analogie äh, zu Lektüre gegeben und um daher, dass wir leider und notwendigerweise ein bisschen schnell gehen und fliegen ein bisschen über die Paragraphen und die Kapitel, die wir die erste Analogie äh, nicht äh, äh, zur Lektüre angeboten. Äh, die ist auch eine extrem problematische, die es dann ich da erfahren. Also, ich lese das vor. Das Prinzip lautet: Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz, und das Quantum derselbe wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert. Ja, es ist nicht einfach in wenigen Minuten diese 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 Sektion der Kritik rein von uns zusammenzufassen. Das erste, heißt, was man sagen kann, ist äh, ja das erste, heißt, was man sagen kann, ist, dass äh, die Substanz gilt natürlich als die, die wichtigste Kategorie in der aristotelischen Tradition und äh, es kann nicht, äh, nicht überraschen, dass Kant äh, hier die Substanz in andere Kategorien der Relationen lokalisiert. Also für jeder Aristoteliker äh, äh, sollte das wirklich wie eine. Ja, sehr, sehr, sehr gewagte Behauptung klingen. Für Aristoteles ist die Substanz die Kategorie schlechthin, die erste, und darauf kommen alle äh, Determinationen der Substanz und die Relationen kommen auf Punkt 10 oder 12 ganz am Ende, also nach äh, einer Reihe von äh, Definitionen der Substanz, also der Qualität, der Quantität innerhalb der Kategorien Aristoteles auch äh, die räumliche Präsenz, das Wo, äh, Hubi und das Wann, und die Relation ist natürlich ganz am Ende, wenn die Substanzen in ihre Verhältnisse betrachtet werden. Kant äh, schließt die Substanz innerhalb der Relation, was gegen die klassische aristotelische Tradition natürlich geht. Und das ist immer ein bisschen diese, ja, bei Kant zu sehen, ein Spiel zwischen einer radikalen Wiederaufnahme von aristotelischen Begriffen und einer komplett neue De De Definition dieser aristotelischen Begriffe. Das heißt, der Jahrhundert Runde zum großen Teil Philosophien entwickeln, die äh, auf jede scholastisch-aristotelische Form des Sprechens verzichtet hatten. Bei Kant gibt es äh, einen mutigen Versuch, die, die, die klassische Metaphysik neu zu reaktivieren, reetablieren. Äh, allerdings äh, bekommen diese Begriffe äh, komplett neue Bedeutungen und das äh, wirkt äh, im Fall der Substanz besonders deutlich. Die Substanz, klassisch-metaphysisch-aristotelisch äh, verstanden, enthält für Kant äh, ein Problem, also das Problem in einen transzendentalen Realismus zu fallen. Also die Idee, die Objekte haben eine objektive Einheit als solche. Also die Substanz definiert das Objekt in seiner Einheit als wäre das quasi eine Bestimmung der Dinge, wie sie wirklich sind. Dagegen ist bekannter die Einheit immer das Resultat einer Synthese des Verstandes. Das heißt, wir können nicht die Einheit als Blick in die Dinge, wie sie wirklich sind, in keinster Weise verstehen. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, was die Sachen sind in ihrer Substanz. Die Einheit ist immer das Resultat einer Verbindung und Resultat einer Synthesis. Und die Aufgabe der Transcendentalphilosophie ist, die Formen von diesen Verbindungen zu definieren, als äh, die überhaupt Formen der Einheiten ermöglichen. Und in den 60er Jahren kann das Spiel noch mit einer so klassischen Idee, äh, als es gäbe ein Substrat, ein objektives, äh, metaphysisches Substrat, alle Veränderungen, aber schon in den 70er Jahren, nach der sogenannten kopernikanischen Wende, wird diese Idee eine objektive äh, Bestimmung des Dinges, wie es, die, das Ding wirklich ist, komplett verlassen. Äh, und äh, in der Kritik vernucht, ja das finden wir schon hier zu lesen das ist der, der Versuch eine ganz neue Auffassung der, der, des Begriffs der Substanz nicht als erste Definition des Dinges selbst was ein Ding ist in seinem Wesen in seiner Definition so wie bei Aristoteles in seine Form in seine Charakteristika was ein Ding ist ein Mensch ist ein rationale Tier, sterblich und so weiter und so fort, um das zu, überhaupt zu begreifen, was, da, was, was die Realität ist. Äh, Fokante ist äh, die Substanz, oder wenigstens wird die Substanz so definiert, als das Beharrliche im Wechseln. Ähm, das ist äh, eine sagen wir so, Reaktualisierung eines Begriffes in einen komplett anderen Kontext. Wir werden jetzt einen Moment diese drei Zitate, die drei Zitate lesen um zu sehen, was Kant überhaupt versteht unter dieser äh, Auffassung des, der, der Substanz als das Beharrliche im Wechseln. Ich lese kurz vor. Unsere Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung ist jederzeit sukzessiv und ist also immer wechselnd. Wir können also dadurch allein niemals bestimmen, ob dieses Mannigfaltige als Gegenstand der Erfahrung, zugleich sei oder nacheinander folge, wo an ihr nicht etwas zum Grunde liegt, was jederzeit ist. Das ist etwas Beliebendes und beharr, äh, Bleibendes, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin ein etwas Bleibendes und Beharrliches, von welchem alle Wechsel und zugleich sein nichts, als so viele Arten, Modi, der Zeit sind, wie das Beharrliche existiert kurz danach, das habe ich hier nicht geschrieben, nur in dem beharrlichen sind also Zeitverhältnisse möglich, denn Simultanität und Sukzession sind die einzigen Verhältnisse in der Zeit. Das ist, das beharrliche ist das Substratum der empirischen Vorstellung der Zeit selbst, an welchem alle Zeitbestimmung allein möglich ist. Ja, wie, 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 wie können wir versuchen, das zu, zu, zu verstehen? Also in dieser, in dieser Sektion Kant kommt zu einem Spruch, was sehr oft in der Kritiker Vernunft zu finden ist, nämlich aus dem Nix kommt nichts. Also, aus nichts wird nichts. Also, es, es gibt keine äh, Entstehung von etwas aus dem Nix, es gibt keinen absoluten Anfang und genau so gibt es auch kein absoluter Ende oder keine absolute Lücke in der Ereignisse. Also das, das Gesamte ändert sich, aber entsteht nicht in neue Formen, innerhalb des Gesamtes. Also die Grundidee ist, das Veränderliche ändert sich nicht in seiner Konstitution schon, aber nicht das Ganze. Das Veränderliche ist immer gleich. Ähm, quasi gilt hier das, äh, das Schema, was wir vor dem Begriff der Notwendigkeit haben. Was in aller Zeit ist, ist das Veränderliche selbst. Ähm, das heißt, es gibt einen Wechsel, äh, Staat äh, an den Substanzen, aber die Substanz als solche ist äh, immer das Gleiche. Also, ich weiß nicht, ob ich das ähm, einfach erklären kann. Man könnte vielleicht äh, versuchen, ähm, an einem Wurfel von Rubik zu denken. Also die Veränderung ist immer da, aber das Ding selbst ändert sich nicht in diese ständige Änderung. Es muss ein, ein Ganzen, der der, der äh, als Basis der Veränderung sein, in dem kein neuer Anfang entsteht und kein radikales Ende. Das Ganze äh, ist, äh, ist gegeben, sozusagen. Und das gilt für Kant äh, im Doppelsinne als wichtig, weil äh, das äh, macht diese Einheit der Erfahrung, die wir schon gesehen hatten, mit der Betrachtung Synthetischen Appellationen überhaupt möglich. Also hätten wir, sagen wir so, nicht äh, die Möglichkeit, das Ganze zu, zu fassen in unsere synthetische äh, äh, Funktion, dann äh, wäre etwas, was außerhalb dieser Subjektivität selbst fallen würde. Also das, das heißt, die Substanz wäre einerseits, und das ist quasi eine paradoxale äh, Mundung dieser diese, diese Seite von Kant, als das subjektive Schlechtin, also als die Basis aller Veränderungen, Andererseits dass das Material hin. Das heißt, die materiale Basis aller alle Änderungen in der Materie. Das heißt, es gibt Handlungen, es gibt Tätigkeit, es gibt äh, Akzidenzen, aber wir können das äh, nicht dazu äh, denken, dass das diese Akzidenzen oder diese Änderungen irgendwie das Gesamte modifizieren. Und äh, in dem Sinne sind oft das... Äh, Sätze in dieser Sektion zu finden, wo kann, dass die Substanz sogar als Bedienung der möglichen alle synthetischen Einheiten der Wahrnehmungen befindet. Das wäre das quasi eine, eine fundamentale Voraussetzung der Änderungen selbst. Und es ist eine fundamentale Voraussetzung unserer Fähigkeit, das Ganze zusammenzuhalten. Wir können denken, es gibt Modifikationen, aber wir können nicht denken, dass diese Ganze nicht gegeben ist, um eine synthetische Einheit zu verbinden. Die Beispiele, die Kante in dieser Sektion bringt, sind aus der naturwissenschaftlichen Tradition. Er spricht von einem Feuer und äh, Transformation der, des Materials in eine andere Substanz. Das heißt, äh, wenn das Feuer äh, ein Stück Holz äh, in Rauch verwandelt, gehen die, die Partikel oder die, die, die Teile des Holzes nicht verloren. Alles modifiziert sich, aber nichts geht verloren und nichts entsteht aus dem Nix. Das ist doch durch die sagen wir so, atomistische Physik bestätigt. Also, wenn wir sterben, wir können wenigstens sicher sein, dass unsere Atome bleiben. Wenn das zu Trost gelten kann, aber da sind wir sicher. Ja, bitte. Ja, genau. Das ist, genau, das ist die Erhaltung der Energie. Das wurde. Äh? Ja, das, ja, ja gut. Das, das, das war die, die 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 große Bewunderung der der, der Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, dass, dass das mit der Erhaltung der Energie zusammen zu, zu, zu verbinden war. Das ist die Idee. Natürlich neuer Physik, das geht nicht mehr oder das wird in Frage gesetzt. Aber die Idee war, das Ganze ist bleibt. Also das kann nichts verloren gehen. Das heißt, das ist, äh, das war eine Reaktualisierung in der wissenschaftlichen Philosophie in der 19. Jahrhundert eine Idee, dass das ja bezogen auf diese Energie und die entgegengesetzte Kräfte, dass alles sozusagen sich verwandelt, aber nicht in eine in eine Auslöschung komplett geht. Ja, das wie es das mit der neuen Theorie der Energie jetzt zu verbinden ist, ist ein bisschen für mich komplex, so zu beantworten. Aber die 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 Grundidee ist, wir haben hier, sagen wir so, eine objektive Einheit als solche von allen Dingen, die, äh, die zu Veränderung kommen. Äh, das heißt, wenn ich eine Synthese des Ganzen äh, a priori definieren will, dann muss diese Ganze auch dabei sein. Also diese Ganze kann nicht äh, in eine andere Form des Ganzen schon, aber kann nicht. Äh, radikal neu entstehen. Sonst wäre diese Synthesis nicht allumfassend. Und äh, seine Idee ist, als, wir, als könnte man quasi das Material von der formalen Bestimmung der, der, der Beziehungen in, in, in der Welt quasi abtrennen. Und sagen, es gibt etwas auf der Basis. Äh, dass, äh, ob das stimmt oder ob das hält, das ist eine interessante Frage. Ob dieser Versuch, sagen wir so, die Substanz in dieser interessante, neue Form zu definieren, was nicht unwidersprüchlich so unwiderspruchlich ist. Also das ist quasi eine Vorbedienung der Relation. Also was ändert sich? Die Änderungen sind immer nur relative Änderungen. Es gibt keine absolute Änderung. Und diese Nicht-Absolutheit der Änderungen ist garantiert durch die Substantialität des Ganzen. Also es gibt nicht eine, äh, äh, einen Moment, wo das Ganze sich anders definiert in seiner Gesamtheit. Aber es gibt eine ständige äh, sagen wir so, äh, Redefinitionen der Akzidenz. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen analogie zu, zu, was man in der Mathematik Stetigkeit sagt, dass Dinge zwar verändern, aber nicht abrupt komplett ja. genau. anders sind. Ja, die Idee ist ungefähr diese, ja. Das heißt, äh, Modifikationen und dann, äh, also es gibt da jetzt auch einige Verhoffene, Andrea Hamann hat neulich in der und ein ganzes dickes Buch über die Substanz erkannt hervorragende Untersuchung, weil hier äh, immer wieder zu einer paradoxalen äh, Definition dieses Begriffes kommt. Also einerseits ist das, genau, das ist die Bedingung der Möglichkeit, alles synthetisch Eine der Wahrnehmungen, die Zeit selbst, also was sich nicht ändert, andererseits ist diese Bedingung der Möglichkeit, wie ein Substratum zu denken. Das heißt, es ist eine, eine Polarisierung des Begriffs der Substanz in einer Art. Sub, radikale Subjektivität, das heißt selbst, vor alle Änderungen oder vor alle Formen der Veränderung selbst. Und andererseits ist ein Versuch, die, die, die Materialität selbst zu bestimmen durch diese, durch diese allgemeine äh, Sammelsorium alle Veränderungen im Raum. Äh, das das äh, äh, Einfach ist, wie kann man die Materie, das objektive Schlechtin mit äh, synthetisch einer der Perzeptionen, das subjektive Schlechtin verbinden? Das gehört dann ein bisschen zur Paradox der Substanz. Das ist quasi eine Art synthetisch einer der Perzeption ohne die Formen der Synthesis gedacht. Äh, und die Zeit nimmt hier die Funktion des, das, was bleibt. Das, die Zeit ist immer gleich an sich. Aber dann müssen wir in diese allgemeine Zeitlichkeit, die die Formen der Veränderung in Betracht sind. Das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen, sagen wir so, man muss nie denken, dass Kant apodiktisch behauptet. Also das ist ein Versuch, wenn man will, die Substantialität aus einer Tradition in eine ganz andere Tradition einzugliedern. Sagen wir so, Sollen wir überhaupt eine Substantialität innerhalb der, der Relationen denken, dann so. Als Ausschließung des Absoluten äh, durch diese allgemeine Substratum der, der Veränderung. Äh, das heißt, die Idee ist, wenn überhaupt Substanz so ein wichtiger Begriff sein muss, in meinem Kontext nur in dieser Weise. Das ist im Endeffekt die äh, Verallgemeinung der Relationen selbst. Also, aber die Relationen müssen immer als relativ verstanden werden. Man kann nicht die Relation als eine absolute. Und die Substanz garantiert das. Äh, garantiert, dass es keine absolute Änderung gibt. Ja, vielleicht können wir zurück zu dieser schwierigen Analogie und diese neue Auffassung des Substantialen nicht in der Definition des Objektiven schlechthin, sondern in der Definition der Bedienung der Möglichkeit, äh, alle meine Verbindungen, alle meine Synthese kommen aus der Perspektive der, der zweiten Analogie der Erfahrung, weil die zwei sind zu Ängste verbunden. Also, das ist äh, ein bisschen immer so in der Strukturen der, 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 der Transzendentalen Grundsätze, dass äh, im dritten Grundsatz komponieren sich äh, Schritt Nummer eins und Schritt Nummer zwei. Das war offensichtlich so in der Aktion und der Antizipation, wo ein einziger Grundsatz alle drei zusammengefasst hat. Hier ist er in einer quasi hegelianischen Regel, das auch These-Antithese-Synthese-Struktur betrachtet daher, wir verlassen nicht die Substanz, wenn wir zu, 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 zu Kausalität kommen. weil Die Substanz wird ja, was überhaupt bleibt, nach und während einer kausalen Beziehung. Das heißt, sie ist immer, immer präsent. Ich lese den letzten Satz nicht, weil wir müssen wirklich sehr viel tun leider heute. Und komme zur zweiten Analogie äh, der Erfahrung. Also das hatten wir gesehen, dass äh, zweite Analogie alle Veränderungen geschehen nach den Gesetzen der Verknüpfung von Ursachen und Wirkung. Das ist der Grundsatz der Zeitfolge nach den Gesetzen der Kausalität. Das hatten wir äh, schon mehrmals in andere Teile unseres Diskurses getroffen. Die Grundidee, dass um überhaupt Objektivität in einer Aufeinanderfolge zu, zu, zu finden, brauchen wir eine äh, objektive Bestimmung durch ein Gesetz. Das heißt, äh, dass die platte Folgen des Falles A durch den Fall B äh, sagen mir was Subjektives, was, wie meine Erlebnisse sind, aber nichts Subjektives über das Verhältnis dieser diese zwei Gegenstände. Wenn ich aber mit dem Begriff der Ursache nicht mehr sage, B folgt A, sondern A ist Ursache von B, dann wird diese äh, folgende Erscheinung im Bewusstsein objektiviert. Und Diese Objektivierung braucht einen Begriff. Also wollen wir nicht äh, nur zufällige Verknüpfungen immer mit zufälligen Verprüfungen konfrontiert werden, wollen wir überhaupt verstehen, wie die Sachen sind in ihrer Objektivität, dann brauchen wir die Notwendigkeit eines Begriffes, welches das Verhältnis zwischen A und B als eine Ursache-Wirkung-Verhältnis äh, definiert. Und, ähm, und ja, das werden wir jetzt sehen, sind mehrere Zitate, was ich jetzt heute angebe, zu, zur Zeitanalogie der Erfahrung. Die Definition der Objektivität schlechthin bei Kant komponiert sich aus Sätze der Zeitanalogie der Erfahrung am besten und mit der Deduktion. Also es wird hier vielleicht am deutlichsten zusammen mit dem Paragraph 17 und einige Paragraphen der Deduktion gesagt, was ein Objekt ist. Und es geht immer um Objektivität. Ich lese kurz vor. Ich nehme wahr, dass Erscheinungen aufeinander folgen. Das ist einfach eine subjektive Feststellung. Ich bin mir also nur bewusst, dass meine Imagination eines vorher das andere nachher setze. Nicht, dass im Objekte der eine Zustand vor dem anderen vorher gehe. Oder mit anderen Worten, es bleibt durch die bloße Wahrnehmung das objektive Verhältnis der einander folgenden Erscheinungen unbestimmt. Ja, das Wort objektive kommt ja nicht zufällig vor. Es ist nur ein subjektive Verhältnis, aber die objektive bleibt unbestimmt. Damit dieses nun als bestimmt erkannt werde, muss das Verhältnis zwischen den beiden Zuständen so gedacht werden, dass dadurch als notwendig bestimmt wird. Welche derselbe, also alle, alle Markierungen sind von mir, nicht von Kant, äh, welche derselbe vorher, welche nachher und nicht umgekehrt, muss gesetzt werden. Der Begriff aber, der eine Notwendigkeit der synthetischen Einheit bei sich fuhr, kann nur ein reiner Verstandesbegriff sein. Also wir brauchen Verstandesbegriffe, um überhaupt Objektivität äh, zu haben, der nicht in der Wahrnehmung liegt, und das ist hier der Begriff des Verhältnisses der Ursache und Wirkung, wovon die erstere, die letztere in der Zeit als die Folge und nicht als etwas, was bloß in der Entbindung vorhergehen könnte, bestimmt. Ja, das, die Notwendigkeit der Synthesis durch ein Gesetz macht die Objektivität überhaupt der Folge äh, möglich. Das wird äh, in einem anderen Zitat äh, sogar quasi besser gesagt. In der Folge in der Zeit an sich ist keine Objektivität. Die Regel macht das objektiv. Also in der Synthese der Erscheinungen folgt das Manifaltige der Vorstellungen jederzeit nacheinander. Hierdurch wird nur gar kein Objekt vorgestellt weil durch diese Folge, die allen Apprensionen gemein ist, nichts vom, vom Anderen unterschieden wird. Sobald ich aber wahrnehme oder vorausannehme, dass in dieser Folge eine Beziehung auf den vorhergehenden Zustand sei, aus welchem die Vorstellung nach einer Regel folgt, so stellt sich etwas vor als Begebenheit oder was da geschieht, das ist, ich erkenne einen Gegenstand, den ich in der Zeit auf eine gewisse bestimmte Stelle setzen muss, wie ihm nach dem vorhergehenden Zustand nicht anders erteilt werden kann. Äh, übergang zwischen dieser subjektive zu einer objektiven äh, Aufeinanderfolge ist durch die Regel gesichert. Also ich erkenne, dass etwas passiert, so weil es eine Ursache ins Spiel kommt, wie das verursacht notwendigerweise. Sonst? Bleibe ich einfach mit einer Aufsammlung von, von Erlebnissen. Die haben eine empirische und zufällige Natur. Also die, die Begriffe kommen hinzu und sagen mir, was die Objektivität überhaupt ist. Ich antizipiere ein bisschen, was Kant in der letzten Seite, der zweiten Analogie, äh, betont. Er betont, dass diese Aufeinanderfolge ist, nur ein Spezialfall der, der Kausalität äh, Weil im Endeffekt, wir erleben kausale Verhältnisse eher in einer Art Gleichzeitigkeit, in einem Zugleichsein. Der Satz der Kausalverknüpfung unter den Erscheinungen ist in unserer Formel auf die Reihefolge derselbe eingeschränkt, weil <lacht> sich dort bei den Gebrauch derselbe findet, dass er auch auf ihre Begleitung passe und Ursache und Wirkung zugleich sein können. Das heißt, der große Teil der wirkenden Ursachen in der Natur ist mit ihren Wirkungen zugleich. Kant macht ein Beispiel von einer Kugel auf einem Kissen. Das ist eine Ursache, Wirkung, Beziehung in Sicht, ohne dass es eine Aufeinanderfolge in der Zeit feststellbar ist. Hier muss man wohl bemerken, dass es auf die Ordnung der Zeit, also, und nicht auf den Ablauf derselben angesehen sein. Das Verhältnis bleibt, wenn gleich keine Zeit verlaufen ist. Zum Beispiel, das also ist ein anderer Beispiel, das Glas ist die Ursache von dem Steigen des Wassers über seine Horizontfläche, obgleich beide Erscheinungen zugleich also, <lacht> sind. Das ist wirklich die äh, Konkretisierung unserer Definition der Objektivität, was wir in § 17 gefunden hatten. Wenn ich, äh, ich habe kein Glas Wasser hier, aber eine Flasche Wasser, äh, wahrnehme, dann äh, ist äh, die Möglichkeit, das als, als Gegenstand in seiner Objektivität zu bestimmen, durchaus äh, ähm, abhängig von meiner Fähigkeit, Kausalverhältnisse in dieser Konstrukt oder in diesem Gegenstand festzulegen. Also die, die, das Verhältnis zwischen Plastik und Wasser oder Glas und Wasser ist ein eine, eine Kausalitätsverhältnis. Das heißt, es gibt eine gesetzliche Struktur, die... Äh, ein Glas Wasser definiert. Es sind nicht nur Erlebnisse, äh, es ist nicht nur das, das Bewegliche und das Feste, oder es ist nicht nur das äh, Weiße, äh, Transparent mit dem Braue, Transparent. Das sind äh, Strukturen und äh, Kant sagt, da diese Gesetzlichkeit ist konstitutiv für die Definition der Objektivität. So, ich kann das als Glaswasser in seiner Begrifflichkeit definieren, wenn ich die Verbindung gesetzlich wahrnehme. Sonst habe ich kein Glaswasser, sonst habe ich nur Erlebnisse, die äh, miteinander nicht äh, in einem Begriff verbunden werden können. Also wir hatten gesehen, in § 17 gab es die Definition par excellence der Objektivität bei Kant. Das Begriff eines Objekts. das ist Objekt, ist das in dessen Begriff, das der Erfahrung vereinigt wird. Ja? Vereinigt war aber, das hatten wir damals gesehen, nicht ein neutrales Wort. Nicht einfach so oder so. Sie Formen der Vereinigung. Und die Ursache, Wirkung gehört dazu. Und seine Gleichzeitigkeit gehört dazu. Das heißt, ein Objekt, zum Beispiel ein Glas Wasser, ist das in dessen Begriff, Glas Wasser oder nur Glas oder nur Wasser oder was noch immer, das meine Spaltige Erfahrung gesetzlich notwendig verbunden ist. So, ich kann etwas begrifflich bestimmen, weil ich eine eine Gesetzlichkeit in Ich weiß das, was ein Haus ist, weil ich weiß, dass alles hält zusammen. Und wenn ich auch nicht genau sagen kann, wie das alles zusammenhält, und dann in der empirischen Untersuchung mich schlauer machen kann, aber die Definition selbst des Hauses ist nicht nur das, das Wahrnehmen der unterschiedlichen Teile, sondern ist das Wissen, dass die unterschiedlichen Teile strukturell Gesetzmäßigkeit äußern oder enthalten, die das Haus selbst definieren. Und äh, das gilt, ja bitte. Ja, muss also, wir müssen damit Begriffen unterscheiden, Muss wenn Sie um einen sagen, das ist so Begriffe, in denen diese Ege sozusagen implizit drin ist wie ein Glas Wasser, auf der anderen Seite haben wir auch sind so Begriffe auch wie Drück und andere Dinge, in denen wir so <lacht> sind zwar Namen oder so, aber ja, genau. Kausalität oder so was zuschreiben. Genau, mhm. genau so. Ja, es gibt äh, usurpierte Begriffe, äh, erschlichene Begriffe. Die sind Begriffe, die äh, nicht diese notwendigen Kausalverhältnisse ausdrücken, sondern sind Projektionen. Die sind, äh, ein, das heißt natürlich nicht, dass es, nicht, dass es gibt auch Begriffe von nicht existierenden Dingen. Ich kann ich hier mal schon ein Beispiel, Pegasus, wohl als Begriff... Äh, wo der, das Fliegen eines Pferdes vielleicht also gesetzlich äh, ist problematisch ist, aber auch in diesem Begriff des Pegels ist eine Gesetzlichkeit in, in, in sich. Das heißt, auch in nicht gegebenen Gegenständen muss sich das Manichfaltige verbinden und da sind die Formen des Verstandes tätig. Natürlich, es gibt Begriffe von Sachen, die existieren und Begriffe von Sachen, die nicht existieren. Aber die Begrifflichkeit selbst des Objekts in seiner Objektivität ist jetzt Gegeben durch die Notwendigkeit der Verbindung selbst. Also, wir haben konstitutive Verhältnisse erstmal gesehen. Ein Gegenstand muss eine gewisse Präsenz im Raum, in der Zeit, muss eine gewisse Materie haben, die meine, meine Sinne äh, trifft. Jetzt wird mehr dazu gesagt. Es wird gesagt, dass eine konstitutive Gesetzlichkeit muss die Teile des Gegenstandes definieren und das Verhältnis dieser Gegenstände mit anderen Gegenständen. Wie gesagt, also die drei analogenen Erfahrungen sind alle drei verbunden. Substantialität, Kausalität und Kausalität äh, in Gleichzeitigkeit, aber dann die, die, die Auflösung der, äh, der analogenen Erfahrungen in der Wechselwirkung. Das heißt, alles hält zusammen. Und dieses Zusammenhalten macht die Möglichkeit, selbst dieser Gegenstände, seien die gegeben oder nicht gegeben. Äh, seien Projektionen der Fantasien oder nicht Projektionen der Fantasien. Ähm, das heißt, ein Begriff wie Glaswasser verstehe ich sofort eine, eine gesetzliche Zusammenhaltung der, der, der Teile. Ich verstehe nicht die subjektive Einwirkung von gewissen Elementen, die abgetrennt und nicht kausal verbunden sind. Das heißt, der Verstand synthetisiert und bestimmt, was ein Begriff in seiner Objektivität sein kann aufgrund von dieser Form der Synthese selbst. Das heißt, es gibt immer eine Rezeptivität, aber es gibt immer auch eine Aktivität. Der Verstand verlangt zu wissen, wie das Haus hält zusammen, sonst kommt nicht zu Begriff des Hauses. Oder der Verstand verlangt zu wissen, wie die Strukturen sind und diese gesetzliche Struktur ist die Vereinigung, die überhaupt die Begrifflichkeit des Gegenstands möglich macht. Ja. Das also, ist so wie zum Beispiel bei einer, für, für ein kleines Kind, diese Zahl am Anfang mehr Zeichen und irgendwann ist eine Zahl für uns von äh, 5 ja. oder 5 ja. bis 7 bis 12. Das ist dann so, wo eigentlich implizit die ganzen Regeln mitgebracht ja. genau. werden, die das Ganze zu der Art machen. Genau so. Für ein Kind ist vielleicht nicht immer zwei, nur ein Ding, so, und dann wird langsam konstituiert in seine regelmäßige Strukturen, was das Ding überhaupt ist. Das Ding ist nicht unabhängig von anderen Dingen. Ist konstituiert durch Verhältnisse intern, extern. Äh, natürlich in Zahlen haben wir mit einer reinen Form. die haben wir mit Materie, die ist formal bedingt durch diese Analogien der Erfahrung, die sagen, es gibt eine Ursache wirkung Beziehung, die uns die Sache zusammengibt als regelmäßige Erlebnisse. Und äh, <lacht> das ist natürlich nicht nur Kant der diese Bedeutung von Ursache und Wirkung für die Definition von, äh, von Objekten, von Gegenständen der Erfahrung angibt. Ich habe, also die, die, die zweite Analogie der Erfahrung ist eine sehr komplexe und sehr lange äh, Sektion der, der kritischen Vernunft. Ich habe versucht, ein bisschen ähm, äh, die, die Spezifizität und das Besondere der kantischen Position äh, dadurch äh, deutlicher zu machen, dass ich ein mal einen darin enthaltene Vergleich mit der klassischen rationalistischen Philosophie und auch mit der klassischen empiristischen, so also sagen wir so jetzt beispielsweise äh, Baumgarten äh, und äh, und Hume. Warum äh, Baumgarten? Also weil der Satz von äh, zu reichende Gründe zählt zu den Grundprinzipien der klassischen Metaphysik in Sachsen-Theron. Also, da Kant ist nicht der Erste, der sagt, die Ursache Wirkung sei konstitutiv für die Gegenstände der Erfahrung. Es ist deswegen ein bisschen eine Aufgabe des Interpreten zu verstehen, inwiefern Kant was Ähnliches behauptet, was in einer, aus einer anderen philosophischen Perspektive gesehen werden muss. Er schreibt in A 200, 201, also ist der Satz von zureichenden Grund, also einer der, zusammen mit dem Satz von Widerspruch, der zwei Grundprinzipien der klassischen Metaphysik, der Jahrhunderts der Grund der Grundmögliche Erfahrung, nämlich der objektiven Erkenntnis der Erscheinungen in Ansehung des Verhältnisses derselben in Reihenfolge der Zeit. Ähm, und das ist in der Tat so, dass schon ähm, Alexander Gottlieb Baumgarten hat in seinem Metaphysiker seine ganze Ontologie auf den Begriff äh, des Grundes äh, neu äh, definiert. Also, äh, um überhaupt zu verstehen, was ein Ding ist, müssen wir verstehen, wo, wo kommt das her und wie weiter es weitergeht nach ihm. Also, das heißt, die kausalen Verhältnisse sind von Baumgarten konstitutiv, ontologisch, um überhaupt zu sagen, was ein Ding ist. Und das ist natürlich ein bisschen eine Entwicklung oder eine Variante der, der klassischen wolfischen äh, Scholastik. Ich habe versucht, in wenige Worte äh, zu äh, sagen, inwiefern Kant äh, trotz Ähnlichkeiten äh, diese äh, Verhältnis, Ursache, Wirkung eine, aus einer ganz anderen Perspektive äh, betrachtet. Im Grunde es geht es darum, dass Baumgarten ist das. Die Relation Grund, äh, Ursache wird nun das Wesentliche selbst in der Definition eines Dinges, wie es wirklich ist. Das ist immer dieser Anspruch, die, die, die Dinge an sich in ihre Essenz, in ihre Substantialität zu begreifen. <lacht> Dagegen ist äh, für Kant nur eine Bedienung der Möglichkeit äh, der Objektivität der Erfahrung. Ich kann das vielleicht kurz lesen. Auf den Begriff des Grundes. Stützt Baumgarten seine ganze Ontologie und Metaphysik. Der Grundratio wird in der zweiten Sektion der Metaphysiker, äh, in der zweiten Sektion der Metaphysiker über das Connexum als dasjenige definiert, woraus man erkennt, warum etwas ist. Also, das ist Baumgarten, Metaphysiker, ens finitum, e contingens, non potest existere, nisi ut causatum extra se positi, i, e, i test, das heißt, ein, ein irgendwelche äh, kontingente und begrenzte ähnliche äh, Wesen oder Ding kann nicht existieren, wenn nicht äh, als äh, verursacht von etwas, was außerhalb von ihm gesetzt wird. Das heißt, in Beziehung mit etwas außerhalb von ihm. Das kann, man kann etwas verstehen, nur... In, in, in eine Ursache, Wirkung, Beziehung, als Kausatum. Und äh, jetzt versuchen wir ein bisschen zu verstehen, wa warum wäre diese, diese, diese Aussage von Kant nicht, nicht genug, sozusagen? Oder aus welcher Perspektive liest Kant die gleiche, die gleiche Behauptung. Durch die Bestimmung des Grundes werden vor allem die Sachen in ihrem Wesen, das, ist, das heißt die Dinge, wie sie wirklich sind, begriffen. Das ist immer dieser Anspruch auf eine Objektive Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind. Dazu kommt Kausalität, mehr als bei alten klassischen aristotelischen Positionen, aber immer mit dem Anspruch, ich will sehen, was ein Ding ist. Der Zusammenhang, Nexus, ist hier die Verbindung, vermögendessen dessen, etwas als Grund bzw. als begründet erkannt wird. Nach Kant können wir dagegen gar nichts Wesentliches, also das ist dieser Verzicht auf eine Erkenntnis der Dinge an sich, von den Dingen wissen. Eine Ontologie als Lehre der Dinge ist vorhin unmöglich, und der Satz von Grund darf vor allem nicht in diesem Sinne benutzt werden. Das heißt, es ist nicht ein Blick in die Dinge, wie sie wirklich sind. <lacht> die transzendentale Analytik soll aber zeigen, dass eine wahre, diskursive Erkenntnis der Dinge doch nur dann möglich ist, wenn gewisse Begriffe als Formen a priori, das man nicht falsch der Erscheinung synthetisch verbindet. Das heißt, keine Objektivität ohne diese Gesetzlichkeit, aber durch diese Gesetzlichkeit habe ich nicht den Anspruch, die Dinge in ihre Realität zu begreifen. Das heißt, es ist eine Bedienung, eine formale Bedingung der möglichen Gegenstände der Erfahrung. Es ist eine Art Gesetzlichkeit, die ist a priori gegeben, kein Gegenstand, wenn nicht unter diesem Gesetz. Aber die, 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 diese Gesetzlichkeit ist nicht ein Element, um überhaupt zu verstehen, wie die Dinge wirklich sind. Ganz im Gegenteil. Durch diese formale Bestimmung a priori, das meine ich falsch in der können wir sagen, wir haben nur mit Erscheinungen zu tun. Alles, was uns erscheint, ist kausal determiniert. Wie die Dinge wirklich sind, das interessiert uns de facto nicht. Also wir versuchen, wie wir es, in dem Sinne ist Kant mit einem radikalen Skeptizismus verbunden. Wie die, wirklich, die Dinge wirklich sind, lassen wir fallen. Aber, um überhaupt Objektivität zu haben, brauche ich Gesetzlichkeit. Das heißt, es ist eine doppelte Bewegung, die ist einerseits extrem skeptisch, verzicht auf alle möglichen Blicke in die Essenz der Dinge, nach der aristotelischen Tradition, die wollten irgendwie verstehen, was ein Ding ist, und dann kommt Baumgartner und sagt, man muss verursacht sein, unter anderem. Gut, und äh, kein sagt, ich will nicht verstehen, was ein Ding ist. Ich will aber nur sagen, dass für mich die, die, die Sache, die, wie sie mir erscheinen, können eine gewisse Objektivität verstanden werden, nur wenn sie eine gewisse Form haben. Und diese Form lässt sich auch durch die Begriff der Kausalität definieren. Das heißt, äh, es ist eine Form von Skeptizismus, aber zugleich eine obste Betonung der gleichen gleich, äh, äh, Bedeutung zwischen Objektivität und Gesetzlichkeit. Und das geht in, äh, zusammen mit einer Entwicklung der, 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 der Physik äh, durch Newton, der durchaus kausale Verhältnisse etabliert hatte, ohne zu wissen, wie die Dinge wirklich sind. Die ganzen Gravitationsprinzipien, das sind Hypothesis non Fingo, die sind Strukturen der Gesetzlichkeit, die quasi zugleich äh, auf die Idee verzichten, zu wissen, was das Ding überhaupt ist und wie wirklich äh, geschieht. Ähm und in dem Sinne, sagen wir so, sind wir in eine andere Dimension der, 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 der Nutzung der Kausalität äh, als in der klassischen metaphysischen Tradition. Andererseits ist diese zweite Analogie der Erfahrung eher bekannt wegen der äh, systematischen und konstitutiven Auseinandersetzung mit, mit David Hume. Also das ist wirklich der Punkt, wo Kant Also wir haben ja schon mehrere solche Punkte. Ja, bitte. Ich bin du das übertragen auf das Selbsterscheinung. Mir ist das mal ganz klar, so wie, wo sind die Grenzen äh, dessen, dass ich mich auch selbst nicht total erkennen kann und welche Auswirkungen. Ja, die Idee, glaube ich, also ist, äh, es interessiert mich auch nur zum Teil zu wissen, wo sind die Grenzen meiner Erscheinungswelt, weil ich kann auch negativ diese Dinge an sich nicht mehr bestimmen. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, ich komme so weit und dann sehe ich das Übersinnliche oder das Nichtsubjektive quasi als Basis dieser, dieser Definition der Erscheinung. Äh, es ist ein doppelter Gestus. Einerseits, äh, auch im Gegensatz zu Jung, äh, lassen wir mit der, mit der Erkenntnis der Dinge an sich, lassen wir. Andererseits, Objektivität heißt Erkennung von Gesetzen. Das heißt, es ist eine, eine doppelte Gestik von einem Ogste-Skeptizismus, äh, stärker als bei Jung. Bei Jung ist die Verwandlung der Philosophie in der Psychologie, die Verwandlung des Objektiven in Subjektive, was das skeptische Moment macht. Bei Kant geht es nicht darum, dass Objektive fällt im Subjektive. Und deswegen habe ich hier quasi das Wort kopernikanische Wende eher in Bezug auf Hume. Also, das machen viele Interpreten. Wenn es überhaupt eine Wende des Subjektiven in Subjektiven ist, dann müssen wir in der Tradition der logischen, der, der, der Empirismus in England und in Hume. Da ist wirklich eine Auflösung des Objektiven in subjektive Strukturen. Und die, die Kausalität wird quasi sogar als ein Trieb, als eine subjektive Kraft des Gemuts, die Sache zusammenzuhalten überhaupt zu überleben. Wir sind auch gute Psychologen. Kant ist kein guter Psychologe, er ist ein Philosoph Und er braucht aber nicht guter Psychologe zu sein, weil sein Skeptizismus ist nicht die Verwarnung der Objektivität in die Subjektivität, sondern besteht darin, dass man sagt, ich verzichte radikal auf die Idee, dass ich begreife die Dinge, wie sie wirklich sind, so wie die klassische Metaphysik immer versucht hatte, aber zugleich redefiniere ich das Objektive durch das Gesetzliche. Das heißt, für mich objektiv ist alles, was gewisse Formen hat. Und die Mathematik ist durchaus objektiv, wenn auch eine Form der Ersinnlichkeit ist. Das heißt, ich bleibe in dieser Erscheinungswelt notwendigerweise geschlossen. Und wenn ich überhaupt einen Sprung in eine andere Dimension machen will, dann muss ich nicht versuchen, diese Theorie aus einer Außenseite zu betrachten, was unmöglich ist. Die einzige Möglichkeit, in eine andere Welt zu gelangen, ist durch die Moral. Das heißt... Das wirkliche sinnliche, wo, wo, wo die Theorie gar nicht zu suchen hat. Das heißt, ich verzichte auf der Blicke in die Essenz der Sache, so wie der Baumgarten auch mit ihm für den Begriff der Kausalität macht. Aber ich redefiniere das Objektive durch 60. Also wenn man Kant als ein transzendentaler Psycholog versteht, dann ist es viel besser mit Hume zu arbeiten, weil Jung ist ein guter Psychologe, Kant ist ein schlechter Psychologe. Und der belastet durch aristotelische Begriffe. Das heißt, wenn man nicht versteht, dass man Kant, die transzendentalpsychologie ein, ein Mittel zum Zweck der neue Definition der Objektivität ist, sondern man versucht quasi die zwei Psychologien zu vergleichen und sagen, was denkt Jung über die Einbildungskraft, was denkt Kant, dann merkt man, einerseits ist es eine sehr feine Tradition der, 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 der Auflösung des Philosophischen und der Psychologischen, andererseits ist eine Instrumentalisierung von subjektiven Begriffen immer zu zwecken von der Definition von Objektivität. Das heißt, im Endeffekt äh, bleibt man lieber bei Locke und Hume. Äh, aber die, das Problem ist, dass, dass obwohl diese Konfrontation immer so groß ist, äh, sind die zwei Paradigmen komplett anders. Also Kant findet am besten, sich mit Hume zu konfrontieren, um überhaupt zu sehr, zeigen, dass es ein Weg ist, äh, außerhalb des äh, Psychologismus, was die Empiristen äh, definiert hat. Das heißt, bei Jung ist die Notwendigkeit eine reine Subjektive und wird in der Form der Subjektivität werden. Bei Kant ist die Notwendigkeit die, die Definition selbst der Objektivität. <lacht> bei Jung fällt die Philosophie in die Psychologie, bei Kant das überhaupt nicht, sondern äh, sein Skeptizismus definiert sich dadurch, dass er sagt, die Dinge an sich kenne ich kaum, es viel viele radikale Skeptiker als Jung, wir sind konstitutiv nicht in der Lage, irgendwas zu sagen über die Dinge an sich, aber trotzdem müssen wir die, die, die wenigen Formen, Strukturen des, der Ordnung als unsere Definition des Objektiven schätzen. Also wir, wir können durch Mathematik, durch gewisse Urteile, synthetische a priori, irgendwas sagen über die Gegenstände der Erfahrung und dann können wir auch zu einer Grenze kommen. Vielleicht lese ich nicht alles, was ich hier geschrieben habe, sonst kommen wir zu Ende unserer Sitzung. Aber ähm, das ist einfach, um ein bisschen zu betonen: diese, äh, das bekommt ihr sowieso im Moodle, diese äh, enge diese, diese, äh, Auseinandersetzung mit Hume einerseits und diese Unmöglichkeit, die zwei auf der gleichen Linie zu sehen. Das heißt, äh, als, als wären zwei Philosophen der Psyche. Die, die kopernikanische Wende, das Wort in Bezug auf Jung ist nicht von mir, sondern von einem wichtigen Interpret von Jung, Dalbra, in Milano, der sagt, wenn es überhaupt eine kopernikanische Wende stattgefunden hat, das eher bei Jung, weil da fällt wirklich die Objektivität im Subjekt. Bei Kant ist natürlich eine kopernikanische Wende auch thematisiert, aber immer zum Zweck eine neue Definition der Objektivität, wobei das skeptische Moment in einer Ausschließung des Dinges an sich irgendwie sich verwirklicht, aber es ist nicht eine richtige Würdigung des Subjektiven. Deswegen habe ich immer versucht, diese, diese Vermögen immer quasi als funktional zur Definition von gewissen Grundsätzen. Sonst wäre, äh, wäre die Auseinandersetzung mit Hume äh, eher problematisch. Hätte <lacht> Kant nicht in Sicht. Kant sagte, ohne Kausalität keine Objektivität. Das heißt, ohne und wie wir in der A-Deduktion vor allem gesehen hatten, ohne diese de grundlegende Definition des Objektiven, auch keine empirische, a posteriori Forschung. Das heißt, die zwei Perspektiven sind nicht kompatibel, auch deswegen, weil äh, beide behaupten, das ein Element ist Bedingung der möglicher des anderen. Also Jung sagt, ohne a posteriori gibt es keine Priorität. Das heißt, die Notwendigkeit ist nur Gewohnheit. Ohne a posteriori keine A priori. Und Kant sagt nicht. A posteriori und doch auch a priori. Er sagt, ohne a priori a posteriori. Das heißt, die, 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 die Auseinandersetzung ist total. Kant sagt, ohne Verständnis unter uns, was wir unter Objekt verstehen, können wir auch nicht zum Beispiel die rote Farbe des Zinnober mit seiner Schwere verbinden. Das heißt, können wir nicht auch empirisch arbeiten. Also wir müssen erstmal wissen, was ein Objekt ist und dann können wir auch Objekte unterschiedlich definieren. Ja. Das Oh, ja, das ist, äh, Intersubjektivität ist ein schwieriges Wort, aber <lacht> wenn man das mit dem Wort Allgemeinheit, ist da eine Definition selbst von a priori. A Priorität bedeutet noch wenig und Allgemeingültigkeit. Allgemeingültigkeit auch im Sinne von einer Intersubjektivität. Ja, das ist auch im Sinne von einer Intersubjektivität. Äh, das prägt die ganze Philosophie äh, bis zum Thematisieren des Sensus communis als Moment, wo die Intersubjektivität quasi die Regelmäßigkeit bestimmt, ohne dass die Regeln gegeben sind. Jetzt haben wir natürlich mit einer Notwendigkeit von gewissen Gesetzen zu tun, und die Allgemeinheit ist nur, und ja Intersubjektivität, wenn man will, nur die Konsequenz von dieser Notwendigkeit. Das ist allgemeingultisch und in Intersubjektivität weil es Notwendig. In den vielen Teilen des Systems, wo diese Notwendigkeit nicht mehr gegeben ist, wo wir mit Gesetzen zu tun haben, die sind nicht äh, notwendig gegeben, sondern sie sind selbst subjektiv produziert, dann sind wir auf der Suche nach einer Intersubjektivität. In Als Zeichen von einer äh, Notwendigkeit, die wir nicht haben. Deswegen auch in der Moral handle so, dass deine private Maxime eine allgemeine Gesetzgebung gelten kann. Das ist ein entprivatisiere dich, wenn du das Gesetz nicht hast wenigstens bei diesem intersubjektiven Moment auf der Suche nach einer Allgemeingültigkeit. Das heißt, da wo wir die Gesetze haben, wie hier als Grundsätze von oben definiert ist, alles lässt die hat einfach nur eine Funktion von Sub, also Subsumption im Sinne von einer Beziehung von Sinnlichkeit und Verstand. Wenn die Gesetze nicht gegeben sind, dann kommt die intersubjektive Prägnant ins Spiel und die Aufgabe ist immer, zu suchen eine Notwendigkeit in einer in, in Intersubjektivität, wenn man will, in einer Allgemeingültigkeit, obwohl das Gesetz nicht gegeben ist. Und da gewinnt das Sensus communis und diese ganze, diese ganze Begrifflichkeit in der Intersubjektivität eine enorme Rolle. Ich spreche jetzt von der Kritik der zum Beispiel. Äh, da, wo die, äh, die Dimension des Allgemeingültig äh, quasi allein gelassen ist, ohne, ohne, ohne Vorschriften des Verstandes. Aber hier ist die Subjektive immer dabei, klar. Das heißt, so, so ist es für die Mathematik, als auch für die Naturwissenschaften, mit einer gewissen Grenze, natürlich. Und, äh, ja, was Jung für Kant, wenn, wenn es darum geht, jetzt Jung in, in Bezug zu Kant, Kant in Bezug zu Jung, dann Kant bezieht sich immer auf die Mathematik. Also hätte Jung verstanden, was für eine Rolle haben die Mathematik in der Wissenschaft, hätte er nicht so was sagen können. Das alles Gewohnheit ist. Weil da kommt das intersubjektive par excellence, das Mathematische. Also, ähm, fragt man Kant, was, was hat er gegen Jung zu sagen, dann kommt er zur Mathematik. Hätte Jung verstanden, dass die Mathematik die Form der Sinnlichkeit ist, hätte, dann wäre sein ganzes System in meine Richtung gegangen. Aber was musste Jung machen? Einfach die Mathematik quasi ausschließen und dann diese Psychologie des, äh, des Subjektiven in Bezug auf alle Erfahrungen der, der, der Naturwissenschaften beziehen. Also das Mathematische bleibt so quasi als, als Ungedachte oder äh, in die Analytik der, der rein formalen und Allgemeingültig äh, konfiniert. Und Kant sagt ja, wenn wir die Mathematik als Prägung de, de, der Physik, dann können wir eine gewisse Intersubjektivität, gesetzliche Grundsätze auch in dieser Dimension haben und wir müssen nicht unbedingt deswegen auf einen Skeptizismus verzichten, weil man Skeptizismus sogar stärkt weil ich sage, ich verstehe nichts von den Dingen, so wie die Baumgarten und Wolf und so. Ich will nichts wissen von den Dingen, aber ich verzichte nicht auf die Gesetzlichkeit. Also das ist eine, 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 eine Notwendigkeit, die Definition des Objektiven. Jung lässt die Notwendigkeit als subjektive Notwendigkeit. Das ist eine komplett andere Welt, aber trotzdem quasi erzwungen ineinander quasi immer im Diskurs, im Diskurs zu bleiben. Das äh, äh, macht ein bisschen das Komplizierte dabei, das, äh, äh, Kant will immer mit Hume diskutieren, aber zwei die, die Paradigmen sind nicht in einem richtigen Gespräch. Es ist eine, eine, eine brisante Änderung von, 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 von Weltanschauungen, die quasi nicht ermöglichen, dass über gewisse spezifische Themen überhaupt ein Dialog entsteht. Äh, ja, äh, damit wir auch die Postulate machen, muss ich, sorry, ein bisschen schneller gehen. Die, 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 die dritte Analogie der Wechselwirkung äh, werde ich quasi nicht erklären, äh, auch weil in diese zugleich sein der Ursache Wirkung in einem Objekt quasi schon beinhaltet ist. So, zugleich sind Dinge, wenn in der empirischen Anschauung die Wahrnehmung des einen auf die Wahrnehmung des anderen wechselseitig folgen kann. Also das ist nur äh, die Verallgemeinung äh, dieses äh, Zusammensein der Ursache, Wirkungen, Beziehungen in alle, in, alle, in alle Formen der Natur. Also wir hatten in der Deduktion von einem Natura Formalita Spectata, in Unterschied zu dem Natura Materialita Spectata betrifft, dass die, die ganze Natur ist strukturell äh, gesetzlich äh, verbunden ist er unterscheidet im § 26 der Reduktion sich eine Natura Materialita äh, Spectata, das heißt alle Inbegriffe, alle Dinge, die mir gegeben sind, alles was, was mich trifft, alles was ich sehe, alles was ich weiß, kann man Natur, Materialita, aber Natur Formalita Spectata bedeutet genau die Fähigkeit, diese gesetzlichen Momente strukturell für das Auseinander und die Auseinandersetzung in unterschiedliche Teile zu definieren. Das heißt, ein dritter und Moment, wenn man will, ist nur eine Art Verallgemeinung und Verabsolutierung dieses Verhältnisses, strukturelle Verhältnisse, Ursache, Wirkung, Wirkung, Ursache, die wir jetzt hier in Bezug auf ein einzelnes Objekt gesehen haben. Das betrifft auch die Beziehung mit anderen Objekten. Und das betrifft die Natur schlecht hin und die Möglichkeit, überhaupt von einer Natur zu sprechen. Ja, wir haben in 20 Minuten um die drei Postulatischen des physischen Denkens. Ähm, sorry, dass der Rhythmus so schnell ist. Das ist äh, ein Teil, was äh, ja, nicht unproblematisch ist. Ich habe hier auch ein bisschen ähm, anders die Sache zusammengefasst. Ähm, oben, das lese ich aber nicht vor, das äh, wäre auch zu erklären gewesen bezüglich der Analogie, der, der Aktion und Antizipation. Die mathematische Prägung und Bedeutung des Wortes Postulat als erste Setzung schlechthin aus der euklidischen äh, Geometrie, aber hier in eine ganz besondere Weise. Also das allererste, was wie unser Verstand setzt ist die Möglichkeit, unsere Sinnlichkeit ist die Wirklichkeit, unsere Vernunft ist die Notwendigkeit. Die alle grundtätische äh, Momente der, der Subjektivität in, in ihre unterschiedlichen Formen. Der, äh, der Verstand denkt das Mögliche und es geht jetzt darum zu verstehen, was heißt Mögliche. Dass die, die, die Sinnlichkeit nimmt das Sinnliche wahr, und es geht jetzt darum zu verstehen, wie das passiert, und die Vernunft äh, verbindet diese Möglichkeit und Wirklichkeit äh, in einer Erfahrung. Und was mit der formalen Bedienung der Erfahrung, der Erscheinung und der Begriffe nach übereinkommt, ist möglich. Das ist die Definition der Möglichkeit, was wir schon gefunden hatten. Ich habe hier, das könntet ihr finden im Moodle, das gebe ich heute Nachmittag weiter, <lacht> bloß in Unterschied zu einer anderen Sektion, nicht Zitate, sondern sagen wir so eine kurze Zusammenfassung von mir, von allen Absätze, äh, Weil die, die Teilung ist nicht so klar, also Möglichkeit wirklich und notwendig werden nicht durch drei Sektionen getrennt, äh, wie, wie in der ersten, zweiten und dritten Analogie. Äh, hier sind einfach eine kurze Zusammenfassung der Absätze, die äh, die Definition der de, de Möglichkeit enthalten und das gleiche habe ich auch gemacht hier mit den wirklichen und der Notwendigkeit. Äh, ja, in erster erläutert Kant, was der Begriff der möglich interessanten Teil sinne bedeutet, das ist die Übereinstimmung des Begriffs eines Dinges mit der formalen Bedingung der Erfahrung. Und was es nicht ist, also diese Nicht ist, ist äh, eigentlich prägend für die ganze Postulate-Lehre, äh, bloße Nichtwiderspruchlichkeit eines Begriffes. Also, er sieht so aus, als wäre die Postulate auch deswegen besonders interessant, weil Kant hier quasi ein bisschen seine Theorie der Objektivität von der Entstehung der 60 Jahre quasi zusammenfasst und nimmt Position kritisch gegenüber andere Theorien. Und man findet hier quasi eine Aufwertung von seiner ganzen Geschichte, seiner ganzen philosophischen Entwicklung, Uh, und deswegen ist das negative Moment, also die uh, Entgegensetzung gegenüber anderen Theorien der Möglichkeit so wichtig, also was nicht ist, ist uh, die Definition des Möglichen also nicht wie die wie, wie, wie bei Wolf und Baumgarten zu finden war. Und das wird uh, bei Kant, also ist quasi eine Art Konfrontation mit dem klassischen Begriff des Möglichen. In der, in der klassischen Scholastik der Akzentierung. Also man muss es wissen, diese Scholastik, die ich immer erwähne, war prägnant für alle Schulen, äh, wenigstens in Deutschland. Äh, die, war, die hat sich wieder also, äh, verbreitet in eine Menge von Lehrbüchern, die alle nach einem festen Muster, Kant selber war Professor für Metaphysik und musste erst mal eine Ontologie und dann drei Metaphysiker Speziales vorlesen, der Anfang von der Ontologie war immer eine Definition des Möglichen. Das war der Anfang des Systems der Metaphysik. Um überhaupt ein Ding zu definieren, muss man erstmal seine Nichtwiderspruchlichkeit festlegen. Weil wenn er sich etwas widerspricht, ist das ein Nichts. Um überhaupt ein Etwas zu haben, muss man die Möglichkeit dieser Etwas in der Nichtwiderspruchlichkeit seiner Bestandteile quasi von oben an rational äh, definieren können. Also ein Mensch kann sterblich sein, aber kann nicht zugleich sterblich und nicht sterblich sein. Also es gibt eine, 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 eine Art logische Definition des Etwas und eine logische Definition des Nix aufgrund von Begriffen der Möglichkeit und des Unmöglichkeiten. Das sind zwei Begriffe an, an der Spitze der Pyramide des Systems der Ontologie und der Metaphysik in der deutschen Universität und in der Systematik der, 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 der Scholastik. In den 60er Jahren war die Konfrontation mit dieser Definition des, des Möglichen als nicht widersprüchlicher So Kant, das Anfang und Ende seiner ganzen philosophischen Arbeit. Und jetzt, ja, jetzt sagt er in dieser Postulate, genau das verstehe ich nicht unter möglich. Also möglich heißt, was mit der formalen Bedingung der Erfahrung übereinstimmt, das ist eine neue Definition der Möglichkeit. Wir haben soweit Formen, äh, definiert durch äh, synthetische Urteile a priori und jetzt äh, definiert Kante einfach, dass ein möglicher Objekt muss in Übereinstimmung mit diesen Formen sein. Das äh, lässt sich einfach verstehen. Ein Ding überhaupt, um Objekt zu sein, muss im Raum der Zeit, deswegen sagt er, äh, der Sinnlichkeit, der Anschauung den Begriffen nach, also was mit der formalen Bedingung der Erfahrung der Anschauung bedeutet Raum Zeit. Also etwas ist möglich, wenn es räumlich und zeitlich ist. Und etwas ist möglich, wenn nach dem Urteil a priori der Aktionen, der Antizipationen und der Analogien äh, begreifbar ist. Also das, diese, diese Formen definieren die Möglichkeit. Also was diese Form hat, ist möglich. Was nicht diese Form hat, ist nicht möglich. Einfach so. Äh, das heißt nicht, dass es wirklich ist, aber muss nach dieser Form gegeben sein. Und das hat nichts zu tun, mit der Definition der Möglichkeit als nicht Widersprüchlichkeit wie in der klassischen Ontologie. Und Kant das betont im zweiten Absatz, dadurch, dass er sagt, ja, er versucht ein bisschen so quasi mit den klassischen Ontologen zu denken. Ähm, es geht hier nicht um die abstrakte Möglichkeit des Begriffs eines Dinges, welches zum Beispiel beharrlich im Raum steht, Ursache von etwas anderem ist oder sich in einem Verhältnis mit anderen ebenfalls aufeinander bezogene Dinge befindet. Die objektive Realität und die transzendentale Wahrheit der Begriffe der Substanz, Kausalität, Wechselwirkung hängen eher davon ab, dass diese Begriffe die Bedienungen a priori in der möglichen Erfahrung sind. Und der, äh, Absatz 3 verkompliziert und erläutert diese, diese Kritik, schließt man doch von der Nichtwiderspruchlichkeit eines Begriffs auf die Möglichkeit des Gegenstandes, dann kommt man konsequenterweise zur Annahme, von Junggeschränkten und Chimären. Das ist der Kern der Träume eines Geistersehers, der hier wieder auftaucht. Und deswegen ist die, 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 sind die Postulate so reichlich an Bezug auf die Geschichte der Entwicklung der Kantischen Philosophie, dass wir von Kant mit Hilfe der Reihe erdichteter Begriffe erklärt, welche die obigen Beispiele vorsetzen den drei Kategorien der Relation entsprechen. Zum Beispiel eine geistige Substanz zwischen Materie und Gedanken, eine Art Äther. Ja, viele Spiritualisten im 18. Jahrhundert die behaupten, ja, es gibt die Welt der Geiste, das also Rex uh, Cogitans, die Resistenza, und dazwischen gibt es ein ätherisches Material, was die Verbindung und den Fluxus von der einen zur anderen überhaupt ermöglicht. Es gibt so eine Art Dreischicht der Welt, Geist, Materie, und Geist und Materie zugleich, und da passieren alle unsere, und wir sind... In unserem Kopf durch diese himmlische Salz äh, geprägt, äh, was äh, zugleich materiell und nicht materiell ist. Also der größte Repräsentant von dieser spiritualistischen Strom, in Deutschland heißt äh, Oettinger, Er war auch ein Anhänger von diesem Die Idee, es gebe es so eine Substanz, ist an sich nicht widersprüchlich. Genauso wie die Idee, es gibt eine Kausalität in der Vorhersehung. Ich, ich weiß, was passiert in der Zukunft. Und auch eine Idee, einer Gemeinschaft der Geister. Ich spreche telepathisch mit äh, gestorbenen oder nicht gestorbenen Leuten. Also die drei Analogien der Erfahrung äh, nicht, sind nicht Bedingungen von allen möglichen G Konstrukte, wie die, die klassische Metaphysik immer äh, reichlich produziert hatte. Also die die, die die Metaphysiker hatte immer so gedacht, es muss möglich sein und dann ging es mit der rationalen Argumente in der Bestimmung dieser Dinge, zum Beispiel die Existenz einer Substanz der Seele, das ist nicht möglich, es ist nicht unmöglich, dass etwas nicht ausgedehnt ist und zugleich eine Denkfähigkeit hat und so weiter und unsterblich. Also die Definition der Seelen in der klassischen Metaphysik bestand darin, dass man in einer nicht widersprüchlichen Weise etwas Quasi konstruiert und komponiert. Das sind Chimären für Kant. Es ist nicht unmöglich, dass die Welt einen Anfang hat oder ein Ende. Und die Metaphysik hat mit, mit Hilfe dieser Begriffe der Möglichkeit alle möglichen Konstrukte in die, äh, erlaubt. Und Kant äh, in, schon in den 60er Jahren sagte, ja, das sind so wie die Träume eines Geistersehers. Also die Metaphysik, die, die nicht in der Lage ist, äh, klare Grenzen zu setzen, und die geht von einer Idee der Möglichkeit als, als Nichtwidersprüchlichkeit. dann kommt argumentativ zur Produktion von Gegenständen, und dann sagt in der Traum eines Gäste, die Verstande wage ist nicht so unparteiisch, das heißt, wir versuchen immer, sage zu behaupten, die irgendwie in unser Interesse sind, dass die Seele unsterblich ist, zum Beispiel, oder sowas. Dass es einen Gott gibt, der liebt, so eine dieser Gott Die Seele des Verstandes ist tendenziell für gewisse Argumente eingezogen, äh, ja, die, die aufgrund von dieser Definition der Möglichkeit, das ist natürlich möglich, es widersprechen sich nicht alle diese Konstrukte, äh, in eine radikale äh, ja, Entfaltung von Chimären führen. Und deswegen äh, verdoppelt Kant seine drei Analogien in drei, äh, das heißt Substanz, Kausalität und Wechselwirkung in drei Formen des Chimeriker <lacht> und sagt, ja, wenn die Möglichkeit einfach das ist, dann kann, kann man loslassen. Natürlichkeit jetzt äh, ist äh, dabei, auch zu vorbereiten, die, die Anfangsätze der Dialektik, wo ein klare Nein zu all diese chimerischen Konstruktionen kommt. Jetzt äh, wird, sagen wir so, seine Definition des Möglichen als das Formale, als, 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 als äh, Gegengift gegen diese Optimismus der, 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 der traditionellen Metaphysik des Möglichen definiert. Ich gehe aber schneller, weiter. leider ist die Zeit ein bisschen knapp. Postulat der Wirklichkeit, was mit den materiellen Bedingungen der Erfahrung, der Empfindung zusammenhängt, ist wirklich. Zwei Punkte, ich lese die nicht vor, aber sind zu, äh, zu betonen. Das, das kommt auch von seinen 60 Jahre. Die, 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 die Existenz ist bekannt, grundsätzlich kein Prädikat. Das heißt, man könne nicht, das ist schon ein Gottesbeweis von 263 klar, man könne nicht unter alle anderen Prädikate auch die Existenz eines Dinges begreifen. In dem Fall könnten wir von seinem Begriff die Existenz selbst quasi äh, deduzieren. Also man, man kann nicht sagen, etwas ist so groß, so gelb, in dieser Verhältnis, mit anderen Gegenständen und so, und dazu auch existent. Die Existenz ist die, die Gegebenheit schlechthin in der Sinnlichkeit. Das heißt, ich kann alles denken, aber die Existenz wird nicht durch dieses Denken auch in Begriffen. Der klassische ontologische, anselmische Beweis der Existenz Gottes hat die Existenz aufgrund von der Definition abgeleitet. Der ja? Perfektissimum muss existieren, weil in seinem Begriff steht die Existenz im Begriff. Kant schon in den 60er Jahren äh, argumentiert gegen diese Beweise der Existenz Gottes, es lässt sich nicht die Existenz deduzieren in ein logisches Argument. Die Existenz ist die Gegebenheit schlechthin, das heißt, ich kann alles denken, was ich will, als Perfektissima wie ich will, ich will, aber wenn die nicht in der Wirklichkeit gegeben sind, dann die existieren für von nicht, oder von mich überhaupt. Und, das heißt aber nicht unbedingt, dass die Existenz in diese quasi empfindliche, sinnliche Prägung der, der, der Subjektivität zu reduzieren ist, und deswegen im zweiten Absatz, man kann äh, Beispiel von einer magnetischen Materie. Das heißt, die Gegebenheit eines Dinges ist äh, im Endeffekt abhängig von der Gesetzlichkeit, wie ich die Dinge überhaupt begreife. Das heißt, ich kann äh, sagen, dass es existiert eine sinnliche Materie, äh, ohne die irgendwie wahrzunehmen, ohne dass sie die Sinnlichkeit äh, prägt, trifft. Weil nach der Gesetze der Kausalität äh, behaupte ich oder darf ich behaupten, dass es so etwas ist wie eine sinnliche Materie. Das heißt, die Existenz ist abhängig von der Gesetzlichkeit, die quasi äh, mir ermöglicht, Dinge als Existenz zu, zu, zu definieren, die an solchen nicht gegeben sind. So wie auch in der Gravitationgesetz oder... Das heißt, es ist eine... Äh, eine Betonung der Unterordnung des Begriffs selbst der Wirklichkeit unter dem Begriff der Gesetzlichkeit und äh, nicht der Reduktion der Begriff der Wirklichkeit äh, unter dem Begriff der Wahrnehmung. Aber das ist das, was, was, was der, äh, das Erste, was die Sinnlichkeit äh, setzt, ist natürlich das, das Gegebene, ästhetisch. Das Erste, was das heißt, die Materie. Das erste, was die, 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 das der Verstand setzt, ist die Form. Die Formen die gelten als Bedingungen der Möglichkeit der gegenständigen der Erfahrung. Und die Notwendigkeit wird hier definiert als, als die Zusammenwirkung von diesem Materialgegebenen mit einem formalen äh, Bestimmten. Das Postulat der Notwendigkeit. Äh, Sorry das ist auch das Ende von unserer Sitzung, wird in einem einzigen, sehr umfangreichen Absatz behandelt, der sich in der zweiten Auflage der Kategorie zwischen Widerlegung des Idealismus, das werden wir nicht hier lesen, die Widerlegung des Idealismus, und der ähm, letzten, eher allgemeinen Absätzen der drei Postulate befinden. So, ich lese das kurz vor. Nicht die absolute Notwendigkeit der Dinge, sondern die relative Notwendigkeit der Zustände der Dinge kann nach Kant erkannt werden. Die traditionelle Untersuchung des Begriffs der Notwendigkeit wird daher auf die Analyse der Verhältnisse der Erscheinungen nach den dynamischen Gesetzen der Kausalität reduziert. Strukturell verbunden und sogar abhängig vom Gesetz der Kausalität sind jedoch vier Prinzipien. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also die Äußerung dieser Prinzipien im Mundo non und Gatus. Im Mundo und Datus Saltus, im Mundern und Datus Casus und Fatum, das haben wir schon manchmal getroffen, welche nach dem Prinzip der Kontinuität den vier Kategoriengruppen entsprechen. Also, es ist ein Versuch, sagen wir so, eine zusätzliche Bestimmung der Realität der Welt aufgrund der Kategorien mit zusätzlichen Prinzipien. Die absolut privilegierte Position der Kausalität in System der Kategorien wird ja mit am deutlichsten bestätigt. Es gibt letztendlich in der transnationale in der ganzen Transparenz-Analytik vor allem um ein Prinzip, Prinzip der Notwendigkeit, das heißt gesetzlich geordnete Verbindung von Ursachen und Wirkung. Das ist in einer gewissen Weise dieser diese dritte Moment der Notwendigkeit sehr wichtig und sehr produktiv, weil hier, sagen wir so, die Möglichkeit definiert wird, Prinzipien in ihrer Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit äh, zu äh, äußern, die nicht zugleich äh, unter der Formel des Verstandes äh, stehen. Das heißt, äh, Kant wird die später Maxime der Urteilskraft nennen. Das heißt, äh, ich kann quasi äh, Gesetze äh, definieren, so wie die Unmöglichkeit eines Jadus, eines Altus, eines Kasus, eines Fatus in der Natur zu finden ohne dass diese Prinzipien unmittelbar von der Kategorien gegeben werden, sondern sie gelten als empirisch subjektiv, aber trotzdem gesetzlich. Das heißt, es wird hier in der, in der, im dritten Postulat des empirischen Denkens die Möglichkeit äh, definiert, eine Notwendigkeit zu denken, die nicht zugleich abhängig ist von der, von, von der Formlichkeit des Bestandes. Das heißt, um überhaupt empirisches Denken zu haben, brauche ich immer Gesetzlichkeit. Wenn diese Gesetzlichkeit gegeben ist, die Formen gut, das ist die klassische Verbindung von Form und Materie. Wenn diese Gege Gegebenheit nicht, ge nicht da ist, brauche ich, trotzdem, brauche ich trotzdem Notwendigkeit, brauche ich trotzdem Gesetzlichkeit. Das heißt, ich muss versuchen, Maxime zu definieren, die sind allgemein gut und notwendig, obwohl sie subjektiv und empirisch quasi in der Erfahrung selbst gefunden sind. Das heißt, wir haben hier einen ersten Blick in die Problematik der kritischen Urteilskraft. Die Idee, die Vernunft braucht Notwendigkeit, um überhaupt etwas als Objektiv zu, 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 zu erfassen, sei diese Gegebe, Notwendigkeit gegeben von an, besser. Wenn die nicht gegeben ist, dann muss ich mit Konstrukten umgehen, so wie das haben wir gerade gesehen, mit der Fall der Intersubjektivität, wo die Gültigkeit gesucht wird und imponiert wird an die Natur der Erfahrung. Das heißt, man hat hier in diesem dritten Postulat schon ein... Erster Moment, wo Kant von einer bestimmenden Urteilskraft zu einer reflektierenden Urteilskraft kommt. Dass die Momente wie diese neue Funktion der Urteilskraft, also reflektierende, das heißt, ich setze die Gesetze zur Bestimmen der Objektivität, obwohl die Gesetze nicht da sind, ist eine sehr spannende Geschichte. Und es gibt Momente, wo die, ja, die Philosophie Kant sich in diese Richtung entwickelt, die nur Ende der 80 Jahre mit der endgültigen Verfassung der Kritik der Urteilskarte äh, erreicht wird. Und hier wird genau das gesagt, und das werden wir, das ist nicht der einzige Moment. Wir werden auch sehen in der Kritik der, in der transentale Dialektik Momente, wo diese regulative Rolle der Idee dort, oder hier diese neue Auffassung des Notwendigen, diese reflektierende äh, Funktion der Urteilskarte schon vorher äh, denken lassen oder sehen lassen. Also ich werde heute äh, die, die Seite für die nächste Woche auf jeden Fall und wahrscheinlich auch für die nächsten zwei Wochen schicken. Äh, ja, wir müssen leider einen radikalen Sprung in die Trazendale Dialektik machen, nächste Woche äh, einleitende Worte zur Transcendant Dialektik und dann über nächste Woche schon die erste große Struktur, der große Teil, nämlich die Parallelismen der reinen Vernunft. Eh, vielen Dank und sorry für die Schnelle. <lacht>